0: Cada semana te hablaremos de forma sencilla de los alimentos y sus nutrientes, de cómo combinarlos para hacerlos más atractivos y cómo involucrar a los niños en la cocina del día a día para que sean artífices de su propia alimentación. Buenos días a todos y gracias por estar una semana más con nosotros. Hoy quiero comenzar este podcast señalando que no solo los niños que comen cocinan mejor, sino que el conocimiento de los alimentos, el saber qué nos aportan y la relación que adquieren con ellos hacen que duerman mejor y tienen un cociente intelectual de hasta cuatro puntos más alto que la media. Y esto no lo digo yo, eh. lo dice un estudio de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos que ha revelado que los niños que, por ejemplo, comen pescado al menos una vez por semana duermen mejor y tienen un cociente intelectual de hasta cuatro puntos más altos que la media frente a los que no lo consumen nunca o lo consumen con menos frecuencia. Mirad, este hallazgo lo podéis ver en la revista Scientific Reports. Uy, qué bien hablo inglés, ¿eh? madre mía, esto sí que necesito unas clases particulares. Se suman así a la evidencia de estudios previos que había mostrado ya una relación entre los ácidos grasos omega 3 presentes en muchísimos tipos de pescado, el sueño y la capacidad intelectual. Sin embargo, no se habían analizado los tres factores en un mismo estudio. Bueno, pues cuando ya se ponen a investigar y analizar todos estos factores ¿no? en el mismo estudio, descubrieron que los niños que decidían y que comían pescado todas las semanas obtuvieron 4,8 puntos más en los exámenes de cociente intelectual en comparación con quienes lo comían rara veces o nunca lo comían. Y aquellos que los comían a veces presentaban 3,3 puntos más, o sea que es importantísimo que ese consumo de pescado sea algo de forma habitual. Además, el aumento del consumo de pescado se asoció con menos alteraciones a la hora de dormir, lo que según los investigadores indica eh, que en realidad los niños que consumen pescado pues eh, tienen en general una mejor calidad del sueño. Bueno, eh, es verdad que se ha investigado mucho sobre la falta de sueño, el cómo podemos combatir esta falta de sueño con distintos alimentos y es verdad que se ha apuntado mucho a que eh, los ácidos grasos omega 3 eh, están muy relacionados con este, con este comportamiento del sueño y con el mejorar la calidad. Por tanto, no es difícil pensar que los niños que consuman pescado pues van a conciliar muchísimo mejor el sueño, ¿no? Y es importante por ello iniciar el consumo de pescado desde antes del primer año de vida. Luego ya hablaremos sobre esto y por qué el pescado es uno de los productos que se van introduciendo más lentamente en los niños, que va muy relacionado con el tema de alergias, ya os lo adelanto. Pero bueno, hablaremos sobre ello. Bueno, pues el, el saber que el pescado tiene tantas propiedades, el saber que es tan importante para nuestros niños, el saber que es necesario introducir en nuestras dietas me ha llevado a iniciar este podcast con un alimento, ¿no? Sabes que siempre lo suelo iniciar con un alimento y en este caso voy a hablaros de un superalimento, el salmón. ¿Y por qué el salmón es considerado un superalimento? Bueno, porque es el pescado con menos grasas saturadas y más contenidos en ácidos grasos omega 3, por lo cual ya sabéis que el beneficio para nuestra salud mental y la salud de nuestro corazón está garantizada. Además, es muy recomendable para personas que padecen diabetes o hipertensión arterial. Pero como siempre, ya sabéis que si tenéis algún problema médico, mejor consultar al profesional. ¿eh? El profesional os va a decir qué podéis comer, cuándo lo podéis comer y en qué medida. Bueno, pues como os decía, me voy a centrar en el salmón, en este superalimento. En un superalimento que contiene grasos omega-3, aportando 11 gramos de esta grasa tan buena por cada 100 gramos de carne. Bueno, os he hablado mucho de los ácidos omega-3 seguramente que si lo preguntáis a los niños... Eh, tanto de nuestras escuelas físicas como las de en la online, os van a decir, mira, papi, mami, el pescado que tiene omega-3 es muy bueno, ya que contribuye a disminuir los niveles de colesterol y hace que este no se aglutine en las paredes de los vasos sanguíneos. Nosotros les ponemos a nuestros niños el ejemplo de las tuberías, ¿no? cuando se atascan, ¿eh? se va quedando ahí pues un poco la guarrería que vamos eh, dejando que pase por el fregadero se pegan las tuberías y aglutina. Bueno, pues eso es lo que hace el colesterol realmente, es aglutinar ¿no? en nuestras venas, en nuestras paredes de los, de los vasos sanguíneos y hace que esto, se, bueno, pues que al final nos pueda traer algún problema cardiovascular. Bueno, pues si profundizamos en la función de estos ácidos grasos, estos ácidos grasos buenos, omega 3 que tiene el pescado azul y entre ellos el salmón, sabemos que van a combatir la presión arterial alta y va a disminuir la probabilidad de ataques cardíacos, ¿vale? Eh, por eso siempre se dice que el salmón disminuye el riesgo de arritmia cardíaca, ¿no? Logrando que los latidos sean menos irregulares y aumenta la circulación sanguínea de forma que no se produzcan estos coágulos, gu ¿no? Que os decía yo que, que suelen producir en nuestras venas, en nuestras arterias. Además, eh, existe otro ácido que va asociado al omega-3. Bueno, hoy pues os voy a enseñar un montón de cosas sobre el omega-3 y el ácido del que os quiero hablar es del ácido alfa-linolénico. lo voy a repetir. Alfa-linolénico. Alfa-linolénico. Madre mía, estas palabrejas raras. Bueno, quedaros con la idea de que los ácidos omega-3 tienen este ácido que disminuye la sequedad y la flacidez de los tejidos. Promoviendo la absorción de vitaminas como la C y la E. ¿Y por qué son importantes? Porque todo esto va a contribuir a la regeneración celular de la piel, a los músculos y al cabello. Por eso, muchas veces se asocia el consumo de salmón a problemas a, a la lucha, ¿no? al combatir o al prevenir problemas como la rosácea, la psoriasis, el cáncer de piel y, sobre todo, importantísimo, disminuye el efecto de los rayos solares sobre la piel por eso es tan importante consumirlo en verano ¿eh? bueno, si seguimos haciendo un recorrido sobre el salmón, sobre lo bueno que es consumirlo nos tenemos que parar en otro nutriente importantísimo que es las proteínas ¿no? el salmón al igual que los pescados nos dan proteína de alto valor biológico, que ya sabéis que es necesario para toda nuestra reconstrucción celular. Pero también aportan minerales como el iodo, el magnesio, el fósforo, el selenio, el hierro y el calcio, que es tan importantísimo, no solamente para todos los procesos metabólicos, sino para nuestra estructura ósea. ¿eh? Es importantísimo consumir pescado y en concreto el salmón porque nos va a fortalecer toda nuestra, nuestra, nuestros huesos, ¿vale? Lo que llamamos nosotros nuestra musculatura ósea. Centrándonos en las vitaminas, que no quiero olvidarlas. Bueno, pues hay que destacar la cantidad de vitamina D que nos aporta. Eh, Sabéis que la vitamina D, como os decía antes, intervenía en toda la formación de la estructura ósea y por tanto el, el tener estos huesos fuertes va a ser importantísimo y además la vitamina A que también tiene gran aporte nos va a ayudar a reparar tejidos musculares y a combatir infecciones bueno, ya no tenéis ninguna duda que ya lo sabían nuestros niños que consumir salmón es súper súper importante pero ¿cómo lo cocinamos? Eh, ¿hay alguna forma de cocinado mejor o peor? Bueno, pues nosotros lo que no aconsejamos desde la red de escuelas Kitchen Academy es freerlo. Porque ya sabéis que al freerlo, además de que estamos metiendo o aportando más grasa de la que este pescado necesita, eh, además pierde mucha, sus, muchas de sus propiedades. Siempre es mejor cocinar el salmón al vapor o al horno. El vapor es una acción súper sana, súper deliciosa y no se tarda más de 10 minutos. ¿eh? Rápido, ojo, si lo estáis cocinando al vapor, y tardáis más de 10 minutos lo más seguro es que lo sequéis así que mucho cuidado hay que dejar un, un saborcito bueno pero además que no esté seco el salmón por otro lado lo podéis cocinar al horno el salmón horneado no suele tardar más de 20 minutos y además siempre aconsejamos cocinarlo junto a, con verduras plantas aromáticas como el romero y bueno si le añadís unas gotitas pues unas gotitas de aceite de oliva os va a salir súper rico una opción muy interesante que en nuestra red de escuelas siempre decimos y en nuestros talleres de familia, que luego hablaremos sobre estos en nuestro podcast, es hacerlo al papillote. En el papillote se va a cocinar con sus propios vapores y si le añadís las verduritas, un poquito de puerro, un poquito de zanahoria, algunas hierbas aromáticas o, o simplemente un poquito de hinojo, bueno, pues la verdad es que el, el salmón va a quedar súper rico y otra de las opciones con las que podéis trabajar o como lo podéis cocinar es marinado ¿no? hay muchas veces que lo queréis hacer, queréis hacer un ceviche o queréis hacer un tartar bueno pues ahí va a ser importante marinarlo bien ¿con qué? pues productos como la lima o el limón os va a aportar ese sabor necesario pero claro no lo dejéis solo con lima o limón porque si no se os puede quedar un poquito corto de sabor no. añadirle pimienta, cebolla y importantísimo hay que dejarlo un tiempo, hay que dejarlo más de una hora, ¿de acuerdo? Para que se cocine en este cítrico, así que el limón es un cítrico. Y luego le podéis añadir cualquier otro producto, ¿eh? cuando, cuando lo vayáis a tomar emplatado, ¿eh? un buen aguacate que, que le pega súper, súper bien. Bueno, para terminar de hablar del salmón, siempre os decimos que al, a cada producto ¿no? le pega un acompañamiento es como, ¿con qué lo puedo acompañar? ¿con qué le puedo, qué le puedo aportar? bueno, pues las guarniciones más indicadas para el salmón son las verduras verduras de cualquier índole ¿eh? nosotros en Kitchen trabajamos sobre todo con zanahoria, con puerro y con cebolla, pero le va también los espárragos trigueros le va el brócoli les va las judías verdes, de verdad que le va casi cualquier verdura vale eh, recordar que el, el pescado azul es un pescado graso, es muy sabroso, por tanto, eh, puedes decantarte incluso con, por alguna guarnición cruda, ¿no? como la cebolleta, el aguacate, el pepino, les da un sabor súper rico. Si le quieres añadir un carbohidrato, un hidrato de carbono, bueno, pues el arroz y la pasta combinan perfectamente con el salmón. Salmón en cualquiera de sus variedades, ¿de acuerdo? Y nosotros como salsa acompañante tenemos una salsa estrella, una salsa base de mostaza miel y soja, que es una delicia. Por favor, ir a nuestra web, investigar esta salsa, investigar también en la biblioteca ¿eh? las propiedades de la soja y de la miel, que son súper buenas, pero ya veréis qué bien combina con el salmón. Bueno, os voy a contar algunas recetas de las que hemos hecho, no contar, solamente nombrar para que vosotros vayáis a nuestra web, investiguéis y os pongáis a trabajar sobre la marcha. Bueno, pues hemos realizado bizcocho de salmón. ¿eh? Hemos hecho un bizcocho de salmón que se titula, la receta para la que encontréis, bizcocho a los dos salmones con pepinillo. Pero también hemos hecho blinis, ya sabéis, este pan rico, rico, ¿eh? este pan delicioso. Bueno, pues hemos hecho blinis con salmón ahumado y crema agria al eneldo. Como os he dicho, cuadra con todas las verduras. Por tanto, también hemos hecho crema de coliflor y anacardos con salmón ahumado. Y por supuesto, hemos horneado el salmón en las delicias de salmón a rosemary o delicias de salmón a la miel sobre base de patata o el papillote de salmón teriyaki. Por último, no os olvidéis de lingotes de salmón con mayonesa de wasabi sobre blinis de requesón. Ahí lo dejo. Bueno... Una vez que os he comentado estas recetas, voy a entrar en mi podcast de esta semana, que son preguntas que nos hacéis sobre el pescado en nuestros talleres de familia. Voy a ello y voy a recopilar algunas de las preguntas. Bueno, pues como os decía, en los platos de nuestros talleres de familia siempre están pensados para que podáis cocinar los niños y los adultos y que podáis realizar menús de forma saludable, divertidos y en las que los niños puedan participar mucho y se lo pasen muy bien y por supuesto que luego lo vayan a consumir. Por tanto, en nuestros talleres de familia siempre hay un entrante, un principal y un postre. Intentamos que o bien el entrante o bien el plato principal sea un pescado. ¿Por qué? Porque queremos cambiar la relación que tienen los niños con el pescado y que vean que se puede hacer pescados ricos, saludables, con sabor y que además lo van a hacer ellos y les va a salir súper bueno. Bueno, pues la verdad es que eh, cada vez nos sorprendéis más los papás y las mamás y los niños cuando hacemos estos talleres de familia. Y una de las preguntas que nos hacéis es eh, si el pescado se cocina con piel o sin piel. Porque es verdad que nosotros en nuestra red de escuelas Kitchen Academy siempre hacemos estos talleres o bien siempre que hacemos el salmón siempre recomendamos hacerlo con piel Bueno, pues hemos hablado mucho con profesionales ¿no? sobre esta pregunta que nos hacéis eh, Rosy, ¿cómo se cocina el pescado? ¿Con piel? ¿Sin piel? ¿La quito antes? ¿La quito después? Bueno, pues os tengo que decir que hay gran diferencia de opiniones Hay una gran parte de la comunidad científica que señala que es más aconsejable cocinarlo y consumirlo sin piel ¿Por qué? Bueno, pues que porque ya sabéis que los peces ¿no? están expuestos a contaminantes químicos que están en el agua. Estos contaminantes químicos se concentran en primer lugar en la piel. Entonces, es verdad que ellos dicen, bueno, pues si este, eh, 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 en la piel es donde se va a concentrar la mayor parte del contaminante, pues ¿para qué lo vamos a consumir? ¿no? Es mejor desecharlo. Y más porque se tiene la falsa creencia de que en la piel no se concentra ni proteína y que no tiene gran valor nutritivo. Esto es lo que se ha pensado siempre, ¿no? Eh, ya sabéis que es verdad que el pescado tiene un gran valor nutritivo y que tiene proteínas de alta calidad, y que tiene grasas omega 3, y que tiene vitaminas del grupo B, bueno, pues que tiene muchísimas propiedades nutritivas y se piensa que esta gran cantidad de nutritivas se, se, se mantiene eh, solamente en la carne. Bueno, esto no es verdad. Nosotros sabemos y la comunidad científica ha podido comprobar que en pescados como el salmón la piel mantiene un montón de estas propiedades incluso mucha, en muchas ocasiones están muy potenciadas. Esto desde el punto de vista nutritivo y desde el punto de vista de la cocina nosotros sabemos que eh, la piel mantiene muchísimo mejor la textura del alimento con el que estamos trabajando. La textura la mantiene, controla muy bien la cocción y hace que mejore el sabor y por tanto, nosotros siempre recomendamos en pescados como, por ejemplo, como el salmón, cocinarlo con el sabor, con, el, eh, con la piel. Además, sabemos que contamos con técnicas para, de alguna forma, eliminar o eh, evitar ¿no? o prevenir que haya contaminantes en la piel. Como es las técnicas de refrigeración, que ya sabéis que ralentiza la aparición de patógenos y la cocción, ¿no? que minimiza los riesgos. Por tanto, si a nosotros nos preguntáis eh, si cocinamos el pescado con piel o sin piel, siempre os vamos a aconsejar cocinarlo con la piel, por lo menos los que cocinamos en Kitchen Academy. ¿vale? Eh, otra de las preguntas que nos hacéis, hoy y sobre todo los niños, porque ya sabéis que nosotros en nuestros talleres de familia y en nuestras escuelas siempre tenemos un apartado que es prevención. Siempre que hablamos sobre prevención, hablamos de prevención anisaki, que ya sabéis que el anisaki es un parásito del pescado. Bueno, pues siempre nos preguntáis si el salmón, al ser un pescado azul, tiene anisakis o no tiene anisakis. O, por ejemplo, al contra, cuando hacemos albóndigas de pescado blanco, que es otro de nuestros platos de los talleres de familia, nos preguntáis si tienen o no tienen anisakis. Bueno, lo primero que os tenéis que centrar es qué es el anisaki. El anisakis es un parásito, ¿eh? es un parásito que se puede encontrar en el pescado y en los cefalópodos, que los cefalópodos sabéis que son el calamar, el pulpo, la sepia. Importantísimo, este anisakis, los anisakis, es decir, este parásito produce grandes alteraciones digestivas y en algunas personas reacciones alérgicas, por tanto hay que tener mucho cuidado con él. Mirad, el anisaki hay veces que es brutal ¿eh? y se ve a simple vista, ojo con ello, ¿eh? que, y huir de pescaderías que lo tengan, ¿eh? porque eh, el pescado tiene forma de gusano y si os fijáis eh, se mueve, ¿vale? entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y si habéis visto pescaderías que de, que, o algún pescado, una pescadería que tenga anisaki que lo habíais visto a simple vista, por favor evitar comprar en ellas por la contaminación cruzada, porque aunque sí que es verdad que el anisaki se da en el pescado salvaje procedente del mar o cuando se ha criado en él y no suele contenerlo, ni los pescados de río, ni los de pantano, como puede ser la trucha o la carpa, ni los que han crecido en piscifactorías como salmones, lubinas o doradas, es verdad que si hay contaminación cruzada, pues el anisaki está en cualquier tipo de pescado. Entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Yo os hablo de forma genérica, ¿no? los pescados con mayor riesgo de anisakis son boquerones, anchoas, sardinas, bonito y merluza. Por tanto, debéis de evitar su consumo cuando está simplemente marinado o en vinagre, porque en España el, solo el consumo de boquerones y anchoas marinadas o en vinagre provocan el 8.000 casos de anisakis cada año en nuestro país, así que cuidado. ¿De acuerdo? Por tanto, nosotros en Kitchen siempre congelamos el pescado fresco que compramos. ¿Por qué? Porque aunque sabemos que con la cocción y con el horneado a más de 60 grados centígrados y más de un minuto se puede evitar, siempre nosotros intentamos concienciaros a no tomar o a no consumir pescado fresco sin congelar. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros siempre decimos que hay que congelarlo, congelarlo al menos 48 horas y a menos 20 grados centígrados y con eso vais a evitar en gran medida el que podáis de alguna manera contaminaros por anisakis ojo con ello, ¿eh? de verdad que al final nos traen muchísimos, muchísimos problemas ¿eh? Bueno, eh, como os digo cuando hablamos con vosotros en los talleres de familia, como os decía, que hacemos tres, eh, tres platos en los que os contamos mucho sobre prevención, sobre nutrición, sobre alimentación, siempre nos hacéis preguntas súper, súper, súper curiosas. Una de las que nos han hecho en el último taller de familia es que eh, si, si era verdad que el consumir pescado por la noche era súper bueno, ¿vale?, y que no se sabía muy bien por qué era súper bueno, que lo habían oído, no se lo habían oído a sus padres, que lo habían oído en alguna tertulia ¿no? con, con las amigas y que siempre lo habían asociado a consumir pescado por la noche por la buena proteína que tiene. Bueno, pues sí que es verdad ¿eh? que tiene muy buena proteína, pero además consumir, co consumir pescado por la noche es muy bueno para el descanso, para dormir. Bueno. Sigo comentando sobre los talleres de familia que para nosotros la verdad es una actividad súper, súper interesante de la cual aprendemos mucho y muchas curiosidades. Bueno, como os estaba comentando, mientras que realizamos los tres platos, ¿no? el entrante, el principal y el postre, ya os diré en algún momento cuáles son los postres que más gustan en el taller de familia, aunque seguro que nos sorprendo, eh, surgen muchas preguntas muy curiosas porque es verdad que hablamos sobre de nutrición, hablamos sobre prevención, pero los padres muchas veces y los niños eh, traéis unas experiencias previas no eh, preguntas con las que compartir o cosas que habéis oído y algo que nos llamó mucho la atención es que en el último taller nos preguntasteis eh, que por qué había que tomar pescado por la noche que siempre se había oído que era muy bueno tomar pescado por la noche y que, bueno, que era un poco para que les dijéramos que esto era realmente producido porque eh, pues, eh, tiene mucha proteína y tiene una, una proteína de muy fácil digestión. Entonces una mamá nos decía, bueno, pero es que eh, yo siempre he oído que, que realmente no es por la proteína, que hay que comerlo por la noche porque se duerme mejor. Y bueno, o sea, yo, se abrió ahí un pequeño debate entre la mesa, ¿no? la mesa que, que estaba cocinando, pues eh, toda la razón. Toda la razón. Eh, una de las preguntas que nos hacéis es eh, ¿hay que consumir pescado por la noche? Y nosotros siempre les decimos, sí, es muy bueno que el consumo de pescado se realice por la noche, ¿no? Y dejar la proteína de de otros animales o la proteína vegetal para el mediodía. Pero, ¿por qué por la noche? Si la proteína es igual, ¿no? Es, es buena por la noche y por el día. Bueno, pues mejor por la noche, porque consumir pescado por la noche estimula la producción de melatonina. Y esto está muy relacionado con el contenido de omega-3 que tiene. Sabéis que la melatonina es la hormona que regula los ciclos de sueño y por eso esto pues, os va a permitir tener un muy buen descanso nocturno. Por eso se dice que es muy, muy aconsejable el consumir pescado eh, por la noche, ¿de acuerdo? Es por esto, porque eh, si de alguna forma favorecemos eh, estos niveles de, de melatonina y también de serotonina, que también está muy relacionado con la inducción del sueño, pues la verdad... Eh, que nos va a favorecer nuestro descanso. Y esto también está muy relacionado con lo que os he dicho al principio, eh, que los niños que consumen pescado y que lo consumen de forma habitual, es verdad que además se si lo solemos dar por la noche, pues descansan muchísimo mejor. Así que pregunta que contesto a todos los que nos estáis escuchando y que ya ha salido en nuestros talleres. Otros, eh, tall otras preguntas que nos hacen es, eh, bueno, pues Personas que ya tienen algún problema, ¿no? Algún problema de hipertensión, algún problema de retención de líquidos. Hay algunos participantes que, sobre todo mamás o papás, y algunos abuelos, ¿no? O abuelas que vienen acompañando a nuestros niños nos dicen, bueno, pues yo casi casi que prefiero intentar evitar, ¿no? ¿O qué pescado puedo comer? Puedo comer solamente pescado. Fresco. Bueno, nosotros desde las red de escuelas de Kitchen Academy ahí no nos vamos a meter, ¿no? Siempre os decimos, si tenéis alguna patología previa, consultar a vuestro médico, es el profesional que os va a ayudar, ¿vale? Realmente, nosotros siempre decimos que en principio los pescados frescos no deberían de tener problema, ¿no? sí que deberían de tener problema a esos pescados que ya han sido elaborados ¿no? o que se ha empleado salazón o sal para conservarlos. Pero en principio, no, en principio, a no ser que el médico diga lo contrario, pescados frescos que vosotros trabajáis en casa, que elaboráis con ellos y que los tratáis bien, no deberíais de tener ningún problema. Bueno, otra de las preguntas que nos hacéis mucho en Kitchen. Eh, mira, es que yo trabajo en casa con este pescado y el niño para tomárselo se lo tengo que regozar o eh, tengo que darle este otro pescado, pero para que se lo tome le tengo que dar mayonesa. Bueno, eh, dinos qué pescado debe, debo darle al niño o qué pescado no consumirlo, porque ya sabéis que en el mercado se dice pues no darle este pescado, no darle este otro. Bueno, nosotros desde la red de Escuela Kitchen Academy Siempre aconsejamos consumir pescados que tengan buen, buena proteína y buen sabor. Por tanto, si tú le estás dando al niño un pescado al que le tienes que aportar sabor de otra forma, como por ejemplo, me decís una salsa bechamel o una salsa mayonesa o lo tengo que rebozar, pues de verdad no darle ese pescado. Elegir otro. Elegir otro que no tenga esa salsa, porque si lo, lo hacéis es porque el pescado ya de por sí no tiene sabor. Y si no tiene sabor no va a tener o no tiene textura, eh, es porque no tiene mucho omega-3 y porque seguramente eh, la proteína no sea buena. Así que intentar evitar esto, eh. intentar evitar estos platos. Yo no os digo ni nombre ni apellidos, porque yo creo que sois vosotros los que tenéis que investigar y cuando me lo preguntáis es porque ya habéis investigado. Así que huir de estos y sí que os propongo pescados, pescados como el bacalao, pescados como el salmón, pescados como el... Eh, el atún, ¿de acuerdo? Son pescados súper buenos, súper sabrosos para los niños y que no van a tener ni mucho problema. Eh, otro de, los, de las preguntas que me hacéis es, eh, bueno, eh, ¿es bueno o malo consumir eh, pescados en conserva? Hay muchas veces que me lo hacéis ¿no? en, en estos talleres de familia. Mirad... Consumir pescados en conserva también es bueno, normalmente los pescados que van en conserva son pescados pequeños y normalmente estos pescados van con sus espinas, ¿no? que además las consumimos sin darnos cuenta y ahí es donde están todo, todos los minerales, el calcio, el fósforo, que nos va a venir muy bien para los huesos, por tanto, sin abusar, porque es un producto ya elaborado, bueno, pues podéis tomar de alguna vez, en alguna ocasión, eh, productos en conserva que no tienen ningún problema. Siempre recomendamos, si los vais a coger en conserva, que sean al natural, ¿vale? Pero problema cero. Nosotros, en general, en la red de escuelas Kitchen Academy, no ponemos problema al consumo de ningún alimento. Buscamos el equilibrio en la, en, en, en la alimentación, ¿no? El saber qué puedo comer, qué no puedo comer, cuándo lo debo de comer, porque es mejor, ¿no? Comerlo en un momento que en otro, como en el caso que nos habéis preguntado del, del pescado, ¿no? ¿Por qué comerlo por la noche? Bueno, pues son preguntas que es verdad que los talleres surgen de forma natural, que creo que es importante que entendáis y que, y que, y que valoréis, y que por eso os las traslado, ¿no? En estos podcasts, ¿no? Preguntas. Como, como nos hacían eh, con respecto al pescado, que es el tema que estoy tratando hoy, pero que haremos eh, partícipes de otro tipo de preguntas, ¿no? Como, eh, ¿es bueno mezclar el pescado con, con otros alimentos? Eh, muchas veces nos, nos decían, ¿no? Nuestros, nos, las personas que acuden a nuestros talleres, ¿no? Pero si es que yo para que coma pescado. Eh, lo utilizo mucho con el arroz, ¿no? Eh, porque el arroz es un plato que le encanta y entonces eh, ¿lo puedo combinar? Por supuesto que sí, por supuesto que se puede pe combinar perfectamente el pescado. Os he dicho anteriormente que el pescado es uno de los alimentos que mejor combina con pastas, con arroces y que no hay ningún problema en ello. Es verdad que, que muchos padres lo que hacéis es desmegarlo. muchas veces es por nuestros propios miedos, ¿no? Vamos a quitarles cualquier espinita, que el niño no sea atragante y que el niño no, no, no tenga problema a la hora de su consumo. Bueno, pues sí, es mejor, hay que tener esa prevención no de limpiarlo, hacer que ellos también inter, intervengan en, en esto, ¿no? Que intervengan en, en participar en la limpieza del pescado, ¿eh? Eh, otras veces nos preguntáis oye que hay veces que cuando voy a comprar el pescado el, el olor no es bueno mira rechazar cualquier pescado que no tenga un buen olor vale el olor amoníaco eh, lo que nos está señalando es que ese pescado está en mal estado Fijaros muy bien las agallas, es verdad que vamos con prisas, pero hay que mirar las agallas, que sabéis qué es lo que está detrás del pescado, que tiene que estar rojita. ¿eh? Nosotros en Kitchen, en nuestros talleres de cocina, intentamos explicar todas estas cosas y los niños, que, que son muy curiosos, intentan, intentan eh, sacarnos y decirnos, pero bueno, Rosy, ¿y cómo lo puedes saber? Mirar que la piel sea tersa, fijaros la piel, la piel tiene que ser brillante, tersa. ¿eh? Los ojos, las pupilas del pescado... Mirar cuando vayáis a la pescadería, eh, eh, pararos un momentito y si veis que no es una pescadería de confianza, si veis que hay mal olor, de verdad, no lo compréis, no lo compréis. Para eso es mejor, si necesitáis consumir pescado, es mejor comprarlo congelado y dejarlo descongelar con los tiempos que nos diga el fabricante, con lo cual, eh, más, más que el fabricante, la persona que lo ha envasado. Así que, por favor, importantísimo. Eh, prevención a la hora de consumir los alimentos y, y, y mirar y mirar ¿no? como os decía yo que nos dicen nuestros, las preguntas que nos hacéis en qué me tengo que fijar en el pescado pues fíjate en eso fíjate en los ojos, fíjate en las agallas, fíjate en la piel, el olor, el olor es algo que nos va a decir de forma casi casi inmediata eh, lo importante ¿no? de, de rechazar o no un alimento. La verdad es que los humanos rechazamos muchos de los alimentos por el olor y el olor es indicativo de que algo no funciona bien. Así que también esto es transferido ¿no? a cualquier eh, alimento y sobre todo en el pescado. El pescado es algo importante el que lo veáis. Bueno, eh, otras de las preguntas que me hacéis, ¿no? Y que va relacionado un poco con la carne y me las hacéis en los aires de familia y es la última que os voy a trasladar ahora eh, en este podcast, aunque no va relacionada con el pescado. Pero sí, cuando hablamos de quitarles bien todas las vísceras al pescado y demás, una de las preguntas que me hacéis es, mirad, es que mi madre de pequeña no de pescado, pero sí si a lo mejor de pollo, de carne me ha dado higaditos encebollados no o me ha dado alguna vísceras de animal. Esto lo podemos comer, no podemos comer. ¿Tú qué nos dices? Bueno, pues Siempre nosotros decimos que, que las vísceras rojas, como el hígado, el corazón y el riñón, son ricas en proteínas, en hierro, en colesterol y en vitaminas. Realmente estas vísceras se daban antes porque teníamos Déficits ¿no? déficit en, en, en carnes rojas y teníamos muchos déficits en hierro y había muchas anemias. Entonces es verdad que sí, desde los profesionales de la medicina nos decían que, que las, de, las, las teníamos que, que comer, ¿verdad? Bueno, pues cada vez es verdad que se van reduciendo más algo en estos casos y las que se deberían de, de consumir casi casi esporádicamente o muy 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 de vez en cuando son los sesos las criadillas porque tienen mucha grasa saturada de acuerdo entonces es mejor no comerlas ya os digo es mejor las vísceras rojas solamente bajo prescripción médica es lo que nosotros decimos aunque hay muchas eh, recetitas que os podemos ofrecer y las eh, blancas pues es, me, es mejor eh, eliminarlas de acuerdo bueno pues Después de, de estos consejos y de estas preguntas que espero que os hayan servido y que vienen derivadas de nuestros talleres de familia, recordaros siempre nuestros productos, recordaros siempre que os he dado un montón de recetas y un montón de consejos, pero que si queréis seguirlos muchísimo más, no tenéis más que acudir a nuestra escuela online, que es una herramienta muy potente que está ahí para ayudaros. Recordar también que si queréis que vuestros niños cambien la relación con los alimentos, que aprendan, que además se diviertan y que luego esto lo trasladen a nuestra casa y nos ayuden muchísimo. Tenéis nuestras escuelas físicas en las que hay distintos productos, como son nuestras escuelas, nuestras actividades extraescolares, que es nuestra escuela de cocina para niños, nuestros campamentos, días sin cole, en cualquiera de las redes de escuelas Kitchen Academy, tanto en Salamanca, Kitchen Activity, como en Guecho, ¿eh? que tenemos un Kitchen Academy, o nuestras escuelas de Madrid, Alcobendas o las rozas. Esperamos de verdad que este podcast os sirva. Por favor, seguir preguntándonos, seguir preguntándonos tanto en las escuelas físicas como en estos podcasts. A animaros a continuar trabajando en alimentación y nutrición saludable y animando a que los niños eh, entren en la cocina, entren en ella, en nuestras casas, que de verdad que ya veréis cómo me lo vais a agradecer. Bueno. Nos vemos en el siguiente, bueno, nos vemos y nos oímos en el siguiente podcast. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero estar con vosotros la siguiente semana.